0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это подкаст на Амладме, где мы задаем одни и те же вопросы разным фотографам про работу, творчество и вдохновение для того, чтобы узнать разные точки зрения, чтобы вы понимали, как можно делать проекты, как вообще живут разные фотографы, как вылезать из депрессии и как общаться с заказчиками. Погнали! Дорогие зрители и друзья, и те, кто случайно к нам попал, спасибо, что пришли. У нас сегодня интервью с Ксюшей Засецкой. Сейчас будет небольшое признание. Ксюша на данный момент является одним из моих любимых фотографов и из русскоязычных фотографов. То имя, которое я слышу практически из каждого утюга. При всем при этом, это ну, действительно очень крутые фотографии, которые мне безумно искренне нравятся. Я бы Ксюшу характеризовал как мастер динамичных портретов джеда и зеркал переотражений. При этом, при всем, Ксюша каким-то образом... Еще успела не быть не только фотографом, но и побывала оператором на съемках короткометражного фильма, если меня не подводят мои источники информации, я могу ошибаться, но вот кажется, кажется было, и, и при этом закончила кинооператорский факультет. Все ли верно?
1: Да, я у меня образование кинооператора, училась я в гуманитарном институте телевидения радиовещания. Фотографии я начала заниматься с 14 лет примерно. Такая отдельная история, очень личная для меня, как это все начало зарождаться во мне. И если говорить про вообще видение в целом, то, естественно, влияла очень сильно подготовка к поступлению. Изначально я поступала в Афгик, в Афгик я не поступила, а поступила я в ГИТР, и как-то так... Учаясь там годик, я поняла, что у меня есть свобода, у меня есть единомышленники, мне эта свобода нравится. И, наверное, самое главное было то, что я хотела получать какие-то знания, я их получала. А я имела возможность работать. Для меня это было очень важно, и это было важно в плане опыта. Вот, потому что Многие приходят в институт и думают, что с ними будут как в школе постоянно там, за ними бегать, говорить там, а надо снять так, и это будет шедевр. А такого не происходит, и поэтому, в общем, вот так.
0: Тебе приходилось снимать шедевры самостоятельно, насколько я понимаю. Ну, судя, судя по тому, что у тебя получается, в этом чуть больше заслуги тебя самой тебя и чуть меньше университета и того места, где ты училась. Поправляй, если я
1: ошибаюсь. Во мне очень много, очень много того, не знаю, влияния или вдохновения от людей, которые на протяжении всей жизни были в моей жизни, которые меня вдохновляли, которые меня любят, любили. И это такая некая совокупность всего на свете. Потому что, ну, в принципе, фотография — это совокупность всего на свете. И то, как ты чувствуешь и видишь этот мир.
0: Окей, очень круто. Спасибо тебе. Насколько ну, я понял, ты фотографируешь где-то с 2009-2010 года, да? Первые картинки у тебя были.
1: Ну, с 2010 года я начала, ну, как сказать, осознанно заниматься фотографией. Я поняла, что <как> мне это нравится, Потому что я была таким неким, ну как сказать, неким. Я очень шкодным ребенком была, и меня постоянно родители, ну, как бы, они, ну, пытались как-то меня заинтересовать а, там танцами, музыкальной школой. А я такая бунтарка была, я такая, я всему сопротивлялась, говорила, ну не хотелось мне, не знаю. А тут в моей жизни появилось дело, которое всех, ну, как бы, изначально немножко бесило. Потому что я просто помню это первое ощущение, как я прихожу в школу, моя одноклассница показывает фотографии, которые она сделала макрообъективом, капельки. И как бы я такая думаю, как она это сделала? Я прихожу домой, вижу, у папы лежит 450D и начинаю фотографировать. И я даже тогда ну, я не понимала, что есть макрообъективы отдельные и так далее. Я просто ну, как бы начала снимать эти капельки, мне не получалось. И как бы я бесилась из-за этого, и так это, и как бы начала об этом чем узнавать. А потом произошло, что из моей жизни ушел очень близкий человек, мой дедушка. А он все свое свободное время, всю свою жизнь ему посвящал альпинизму и фотографии. И это очень странное ощущение было, что вот подходил тот момент, когда вот его сейчас не станет, осознание того, что всю жизнь ты видел этого человека с камерой но ты ее не видел, не замечал, потому что он всегда был с ней. И затем бабушка показала мне все его работы, все его камеры, пленки. и у меня просто... Ну, я не знаю, как это описать. Это как на свалилось какое-то озарение того, что если я буду фотографировать, у меня не было там мотивации это как-то профессии свои делать, деньги на этом зарабатывать. Просто если я буду фотографировать, если я буду этим заниматься, то я смогу иметь какой-то контакт со своим близким человеком, со своим дедушкой. И изначально история начала зарождаться с этого. Потом, когда мама с папой сказали так, ну, ты любишь фотографировать, а где же ты будешь учиться? Где же ты получишь диплом? Я не знаю, насколько сейчас есть в России или нет именно фотографического образования, как государственного с дипломом. На тот момент этого не было. И Помню, как мы поехали, по-моему, в РГСУ на экскурсию со школой, и моя одноклассница говорит, типа, «Ксень, повернись, я поворачиваюсь, я там в ГИК». И я такая, И я просто сбежала с этой экскурсии, побежала и, сюда, и, короче, обманывала охранника, что я при... прилетела и приехала из другого города, потому что хотела просто туда ну, попасть, хотела как бы посмотреть, что там и как там живут, как там учат. Меня, естественно, не пропустили. И потом я уже пошла туда на курсы, и очень много всего дало вот это ощущение, когда ты находишься рядом с единомышленниками, и вы поддерживаете друг друга, вы вкладываете в друг друга что-то новое, ты делишься, и это было офигенно. И самое забавное, что практически все, с кем я подружилась на курсах, мы затем все не поступили в Афгик, а поступили в Гиттер, вместе продолжали учиться.
0: Великолепно.
1: И вот это было очень-очень круто.
0: То есть, насколько я понимаю, была какая-то причина, которая тебя промотивировала изначально фотографировать, а после этого ты попала в правильную среду, которая помогала тебе это развивать в себе, да, вдохновляла тебя и, не знаю, может быть, указывала на ошибки или как. Ну, то есть вот, вот эта вот среда, про которую ты говоришь, насколько она была важна, как тебе кажется, субъективно? И какие вот, может быть, постфактум, ты понимаешь, какие-то маленькие штучки, которые являются на самом деле тем, что повлияло на тебя?
1: На меня повлияли определенный, повлиял определенный круг лиц, которые там, когда, например, я начала фотографировать, меня познакомили с одним человеком, который фотографией уже занимался. Человек всячески, ну, своим недовольством по поводу того, что я делаю, он мне очень сильно помогал в том, что рассказывал про композицию. Он постоянно черкал мои фотографии, говорил, что типа, ну, что ты это лепишь, зачем тебе вот это пятно в расфокусе? И как бы обращал мое внимание на какие-то определенные детали. И у меня, ну, как бы мотивация была как бы, вот этого человека самого взять и как бы, ну, там, доказать ему, что да я могу, я сейчас как бы сделаю. Это что? А потом э, мотивировала, не знаю, красота меня мотивирует. Мотивировала, мотивирует и будет мотивировать познание этого мира вообще в целом.
0: Ну, то есть это была некая попытка доказать человеку, что ты можешь на самом деле делать лучше, чем ему кажется.
1: Ну, это было такое, это был очень коротенький период, который, видимо, как на крючок меня так подсадил, вот, и как бы за собой потянул. А затем, когда я просто осознала, что. Никогда никому не надо ничего доказывать. Ты должен только себе доказать, что ты что-то можешь, и доверять себе, и потом уже следовать своим инстинктам, своим интересам, и все у тебя получится.
0: Смотри, скоро мы сейчас обсуждаем вот это вот 2010 или около того года. Насколько я знаю, у тебя... Примерно в это время было один раз желание забросить фотографию по какой-то причине. Можешь немножко об этом рассказать?
1: У меня не было желания ничего бросать, потому что это просто изначально, это всегда мой мой жизненный путь. Я познаю мир через то, что я вижу, через то, что я фиксирую. И как раз-таки я говорила о том, что если у вас наступает такой момент, что вам ничего не нравится и так далее, просто нужно взять швабру и помыть квартиру. Нужно выйти из дома и пойти другой дорожкой, прогуляться, и не с таким посылом, что я сейчас поверну типа, за угол, а там меня будет ждать божественный свет, и я сделаю божественные там, фотографии, а с тем посылом, что я просто увижу что-то новое. Тебя может вдохновить и человек, который пройдет мимо, и какое-то событие, которое произойдет. Ну то есть нужно м- учиться, обращать внимание на все подряд. Но при этом фильтровать это, это очень сложно.
0: Расскажи, что в итоге ты снимаешь сейчас? Вот на данный момент это какие виды фотографии, жанры фотографий, может быть, вообще виды деятельности, да, потому что ты и снимаешь, и работала оператором. Что в итоге ты сейчас делаешь?
1: Я работаю с актерами, делаю актерский портфолио. Я создаю контент для определенных брендов, ювелирных украшений, одежды. Я преподаю индивидуально. Я снимаю как оператор. Вдохновляюсь, вдохновляю.
0: Ведешь Инстаграм, окей, все правильно. Вдохновляешь 80 тысяч человек, что кажется, очень, и не, и очень немало. Скажи, пожалуйста, вот ты сказала про съемки: ты снимаешь для брендов и, и, и актеров, или ты снимаешь еще просто людей, если они придут и попросят тебя?
1: Я снимаю всех. Это самый частый вопрос: Ксения, фотографируйте ли вы простых смертных? И для меня это всегда так. Так забавно, потому что мы все простые смертные, и неважно, какой вы профессии, или вообще, может быть, у вас нет профессии. Это абсолютно неважно. Ну то есть, э, почему там ко мне люди приходят? Потому что они хотят впечатлить себя такими, какие они есть, но при этом немножко прикоснуться к тому волшебному, что внутри них уже присутствует. И как бы, отбросить все эти маски и так далее. То есть просто показать миру, что вот я такой, я чудесный. Окей,
0: okay. это очень, очень, очень интересная штука. А вот расскажи просто, вот среди всего списка, что ты озвучила, то, чем ты занимаешься сейчас, есть ли какое-то ранжирование там топ-1 этой фотографирования вот этого, топ-2 фотографирования этого, топ-3 вот этого? Или оно примерно равнозначно?
1: Нет, оно, наверное, все-таки разно... как-то равнозначно. Единственное, что бывают моменты, когда я полностью ухожу в фотографию, ну, потому что, как бы, и заказов очень много, и самой, а потом бывает момент, когда я понимаю, что я соскучилась по видео, и, как бы, бац, на следующий день мне там звонят, говорят, типа, Ксения, нужно тут снять. я такая
0: а, Расскажи тогда, пожалуйста, про то, как у тебя происходит подготовка к съемке. Давай возьмем какой-нибудь вид, который тебе... Ну, вид фотографии, который тебе нравится больше всего. И можешь ли ты рассказать, как ну, то есть, с чего начинается обсуждение? Да? Вот Условно тебе позвонили и сказали, Ксюш, вот нужно видео поснимать. Как дальше происходит процесс обсуждения, подготовки к работе?
1: Ну смотри, видео, фотографии – это абсолютно вообще разные процесс подготовки. Okay. Вот. И я сейчас разберу все-таки фотографию. Если мне пишет частное лицо, да, там заказчик, он хочет индивидуальную съемку. Ну, что ты смеешься надо мной, а? Ну,
0: фи- физическое, в смысле. Я подумал, ну, частное лицо. Мы, мы обычных людей, ну, то есть мы их называем то обычные, то смертные, <laughs> то частные. И я понял, что у нас нету ну, в русском языке какого-то описания, ну, нормального описания <laughs> типа вот таких людей, да? Наверное, частные больше всего подходят.
1: Ну, в общем, вот. И когда мне пишет человек, то, как бы, честно признаться, мне... Мне даже ну, не, на данный момент мне даже не нужно знать, как человек выглядит до того, как я его увижу в, в момент съемки, потому что в этом есть некая романтика для меня, что я его вижу первый раз и тут такое некое ощущение первой влюбленности, что да вы вот, вы влюбились друг друга с первого взгляда и человек может выглядеть как угодно и на самом деле мне кажется, что когда человек там не показывает мне там, себя такой, какой он на самом деле есть, то ему спокойнее, что там, он приходит, я его вижу, я его там чаем, кофе угощу, он чуть-чуть успокоится, и как бы затем у нас происходит знакомство. Так как я часто работаю со своим визажистом, со своей волшебной Кристиной, которая также является ассистентом на моих съемках, то это, ну как бы она сама по себе очень волшебный человек, то есть она внедряет в людей просто спокойствие. Не знаю, какое-то уравновешенное состояние, так же, как и в меня. порой. Вот. И как бы все. А потом мы творим. И как бы у людей просто глаза на лоб, ну, как бы влезают, когда я там начинаю, не знаю, там зеркала свои доставать, когда я начинаю там отворачиваться от них, снимать отражение, или когда я начинаю там светить через что-то. Они вообще не понимают, что происходит. Но от этого у них как бы наступает, ну, вот это вот спокойствие, типа, ой, все, она от меня отстала. А потом, то есть я как-то в работе всегда перехожу от общего к крупному. То есть изначально я э, ну, как-то не нарушаю границы человека, а затем всячески нарушаю.
0: Прости, пожалуйста, что это значит?
1: В начале съемки я в пяти метрах от человека, а в конце я уже вот так к нему стою и как бы там, не знаю, каждую ресничку на его лице снимаю.
0: Ты, на самом деле, очень очень, очень (гavilion) хорошо отвечаешь. Можно я только ну, немножко буду уточнять? Вот ты сказала, я бы хотел вот немножко назад вернуться, что для тебя порой даже не важно, как выглядит человек. А а как происходит этот процесс условно? Тебе кто-то пишет в личном сообщении? Ксюша, можно ли тебе там... Я простой смертный, можно ли у тебя пофотографироваться? А как вы обсуждаете место? или одежду, или вот условно это все остается на откуп человека, и там дальше вот этот процесс влюбленности первый, и он как раз самым важным
1: является. У меня есть определенная, ну как бы определенные площадки, на которых я фотографирую. Вот, честно признаться, по настроению я выбираю площадку, на которой я буду снимать. То есть как бы изначально все мои взаимоотношения с людьми в плане работы они завязаны на доверии. Вот. И если, например, у человека есть изначально а, предпочтение по тому месту, где бы он хотел сниматься, то есть он мне, например, присылает фотографии говорит: я хочу там съемку в такой вот этой студии. Хорошо, если а, человек не пишет делать со мной все, что угодно, я делаю с ним как бы что угодно. И самое важное для меня в подготовке это одежда, фасоны, фактура, цвета. Это прям вот вот самое важное потому что если я э, присылаю там референсы по стилю одежды определенные мы договариваемся человек не присылает такую-то одежду и все хорошо а приходит ко мне на съемку и говорит о том что я все эти вещи постирал и я принес не знаю платье цвета хромакея и как бы вот снимаете меня в нем то тут я вежливо предложу к примеру там у меня была такая однажды история с девушкой которая ну, пришла и я очень сильно удивилась и я понимаю что я не буду сейчас кайфовать я не буду сейчас выпускать наружу свой творческий потенциал буду как будучи снимать ее в этом платье и я предложила ей раздеться полностью надеть пальто ну как бы сделать такую историю возможно ну как бы немножко очень сейчас все любят пальто надевать на голое тело вот но при этом человек себя ощущал уверенно а она сначала комплексовала по поводу того, что где-то что-то может там, вываливаться или где-то что-то там может быть не идеально. Вот. Но когда человеку показываешь там в процессе, что у него бедро красивое, плечо красивое, он сидит, и у него такая любовь к себе появляется. Он, он, он как, не знаю, как, он, как маслица на хлебушке начинает таять.
0: На хлебушке, которые только что достались печки. Подожди, это прям настоящая история. К тебе пришел человек в одежде, который с которой вы не обсуждали, эта одежда тебя не устроила, и ты говоришь, раздевайся.
1: Да, и ну, я просто ни на секунду не сомневалась в том, что человек сейчас ну, разденется, доверится мне, и мы сделаем с ним красоту. И как бы человек доверился, и мы с ним это сделали. Вопрос вот, там от девушки, как я подбираю референсы. Я подбираю референсы по одежде на основании того, что мне нравится самой. То есть, например, когда я фотографирую как бы, для себя, там делаю какие-то съемки. В основном сейчас это происходит э, в процессе индивидуальных уроков, когда я приглашаю человека, с которым хочу поработать, вот, и как бы обучаю вместе с этим творю для себя. То, как правило, я приношу свой гардероб. И тут самое наверное, печальное для меня: что Ну, как бы, вот я, например, прохожу, мне нравится вещь по цвету, фактуре, фасону. Я ее покупаю с целью, чтобы носить самой, но в итоге я ее ни разу не надеваю но я в ней снимаю. И как бы парадокс в том, что из-за того, что я люблю, с одной стороны, очень простые вещи в кадре, с другой стороны, они как бы, не знаю, может быть, сейчас ну, как бы многим будет непонятно, что означает кинематографичная одежды, но... Об этом мы, наверное, чуть-чуть позже
0: а, Слушай, а давай как раз немножко уточним про кинематографичную одежду. Ну, то есть это что-то для тебя. Ну, то есть это вот что-то классическое в формате. Давайте уберем все надписи и прочее, чтобы одежда была, ну, как бы условно, вне времени, как говорят. Это оно, да?
1: Чтобы не было... Я не люблю горошек, я не люблю полосочку, хотя это тоже там, как бы считается, может быть, кинематографичная одежда. Но я люблю, чтобы было однотонное, красивая и помятая. Как мы, не, как мы недавно пришли к выводу с Дарьей Серовой это владелец шоурума Брайер, с которыми я бумлю все свои самые любимые съемки за последний, как там, за последний год. Мы пришли к выводу, что в кадры привлекают неблагополучность. И если герои наших съемок не там не имеют идеальные прически, не имеют идеальные стрелки, они такие, какие они есть, а одежда мятая, потрепанная, то это круто. Это и для нас это и есть кинематографичность. Вот. Поэтому все люди, которые приходят ко мне на съемку и переживают, что они не погладили вещи, я им всегда очень благодарна и говорю, что это хорошо.
0: Справедливо ли утверждать, что вот за, за такими штуками просто скрывается ну, как бы скрывается некая история, да, а за идеальной картинкой истории меньше для тебя.
1: Ну, например, там не знаю, Диту Фантис возьмем всегда она выглядела, невероятно везде. Как бы это полностью вылизанная... Ну, как бы изображений и так далее. Но за этим человеком есть история, потому что, в принципе, ну, как бы вся ее наверное, жизнь, она вот, ну, как бы такая. И когда приходит герой, персонаж, съемки, который настолько требователен к себе, то это, наверное, все-таки ну, как, когда разумно так делать. Даже вот людей, которых я снимала по очень высокому статусу, они оказывались абсолютно спокойными, милыми людьми, которые также не идеальны во всем.
0: Я понял Слушай, ты упоминала пару минут назад Такую интересную штуку, которую хочется уточнить Про залезание вот в зону комфорта человека Как как ты взаимодействуешь взаимодействуешь с героями на съемке? Ну, то есть я уже наслышан о том, что в некоторых ты просишь просто раздеться Если все идет по плану и тебе не приходится раздевать людей в экстренных ситуациях То как ты простраиваешь вот это взаимодействие с человеком на съемочной площадке?
1: Самое главное — это быть уверенным в том, что ты делаешь. То есть, когда я чувствую уверенность, я чувствую спокойствие, я никуда не тороплюсь, тогда все проходит очень хорошо. Если человек напротив меня сидит и нервничает, то самое главное — я просто не должна поддаваться всем этим нервам и не вести себя так же. То есть, это для меня это сравнимо с тем, как ты заходишь в самолет, Вот я, например... А еще там полтора года назад страдала жуткой арофобией на протяжении года меня до сих пор иногда не отпускает, а, которая началась просто спонтанно. Я вот понимаю, что вот я села в самолет, все, я оттуда не могу выйти. Что меня успокаивает? Меня успокаивает сюрдеса, которая предлагает мне чай, которая предлагает мне кофе, которая улыбается, которая принесет мне пледи, которая заботится обо мне. И самое важное – это подарить эту заботу человеку, который приходит к тебе. Потому что ну, это для меня это также, если ко мне придут друзья домой, и как бы, я буду о них заботиться. Поэтому вся моя деятельность — это, наверное, все, и забота о людях, о их ощущении.
0: Мне очень нравится твой ответ. Вот этот э, аргумент про заботу у меня так сильно резонирует внутри, что, мне кажется, по двум причинам. Да? Во-первых, потому что... Я очень редко эту работу встречаю в других фотографах и людях вообще. Субъективно, конечно, сейчас говорю, но тем не менее. И, во-вторых, что это действительно то, что нужно человеку на съемке, потому что он находится в состоянии стресса, скорее всего. Ну, как человек в самолете с аэрофобией. Вот примерно так же как любой человек на съемке себя чувствует. Да? Даже если ты там снимаешься, то у тебя все равно мандраж уровня 80-го. 100% на съемке есть. Ну,
1: знаешь, еще вот... Наверное, очень важно еще забыть про себя.
0: Опаньки, а расскажи об этом подробнее. Что это значит?
1: Я, когда там наблюдаю за своими учениками, которые они ко мне приходят, они начинают там приходят, не знаю, там фильмы и в кадр. Они начинают переживать, как я выгляжу, а что обо мне человек подумает. И на ну, там, не знаю, волосы начинают поправлять все. И я думаю, ну, Тебе должно быть все равно, как ты выглядишь сейчас. Ты должен быть сконцентрирован да, полностью на человеке, потому что это очень важно. Забыть про себя. Тебя здесь нет. Тут есть только твои глаза и сердце твое. Даже мозги надо забывать дома, потому что мозги очень часто, там, не знаю, боятся настолько еще больше заставляют. Просто спокойно быть и очень все боятся разговаривать, все постоянно думают, о чем мне поговорить. «М-м-м, а какой сериал ты посмотрел? А какой ты, какую книгу ты прочитал? А это не те вопросы, которые нужно задавать. Как бы все происходит из молчания, когда изначально ты в тишине начинаешь работать с человеком, да, потом там, у меня вот был вопрос, постом, включаю ли я музыку во время. Я включаю всегда исключительно. Я иногда не включаю, когда снимаю своих близких подруг, вот, потому что нам иногда надо помолчать и понять, что с нами произошло за то время, пока мы не виделись. И как бы это музыка, которая внутри нас начинает играть, вот. А на съемке, естественно, всегда включаю. И тут, конечно, очень забавно, потому что как бы, я слушаю все, но порой я очень там люблю, например, там «Корн», «Дранпус», «Рэчки за машин». И я бы с удовольствием включала вот это вот у вот на съемках, но я понимаю, что не всем это понравится, и кто-то может испугаться. Поэтому я такие нейтральные варианты выбираю, как «Моби», «Альджи», «Интерпол», Кассебин. Ну, а если говорить о музыке, которая у меня во время съемки в голове, то это «Пергюнт» в «Пещере горного короля». Когда она такая, и она такая спокойно начинается, и все так хорошо. И ты такой, как будто на съемку собираешься, потом там она чуть-чуть усиливается, ты с человеком знакомишься. А когда она в конце вот так вот всю играет, вот это и есть такой прям ну как, пик вот этого творчества, когда ты с человеком нашел абсолютно общий контакт и творишь, человек тебе доверяет, и вот это вот симфония моей души.
0: Обалденно. Спасибо тебе большое. А, смотри, мы пробежались, мне кажется, это правильно, мы пробежались, не могу сказать, что мы прям залезли в душу, хотя мне прям бесконечно хочется. То есть мы разобрали то что ты на самом деле делаешь. Да? Проговорили про то, что ты занимаешься и фото, и видео, и фото, там куча разных вариантов и с актерами, и с простыми людьми, которым мы не придумали название, и, э, и, и какие-то еще штуки, и коммерческие заказы. Да? Ты рассказала, как ты готовишься к съемке, да? как ты обсуждаешь со своими героями идею, что для тебя самое важное. Проговорили немножко про одежду. И плюс поговорили про то, что, что тебя вштыривает, э, и про то, что если вдруг возникло желание все бросить, то нужно взять швабру и прибраться дома. Ну, в смысле, это абстрактная швабра и абстрактный дом, и абстрактная прибраться, да? но все, все, все ли так? Да. Есть два, два вопроса, которые мы с тобой еще не обсудили. Это как раз про работу с коммерческими клиентами. Есть ли какие-то особенности вот, не в работе с обычным человеком, да, а в работе именно с человеком, который платит тебе деньги за твою работу? Есть ли там какое-то отличие между твоими подходами?
1: Нет. Есть только когда, например, там я могу: если это там человек близкий, то есть там большинство там, муз моих, они мои близкие подруги. И как бы, ну, с ними я могу сказать просто: вот, давай завтра свободно, приезжай туда-то, и ничего не объяснять. Вот. А когда это все с заказчиками происходит, то, естественно, я, ну, как бы, всегда на связи. И если какой-то вопрос интересует, всегда отвечу. И на самом деле, чем больше вопросов, тем всегда лучше, потому что, ну, тогда понимание, наверное, происходит.
0: Есть ли у тебя какой-то минимум, не знаю, план условно того, что тебе нужно обязательно отгрузить в человека или, наоборот, узнать у человека для того, чтобы съемка прошла точно хорошо?
1: Нет, ничего не нужно знать.
0: Может быть, я здесь неправильно сформулировал вопрос. Я имею в виду, например, одежда, вы ее обсуждаете до съемки, да, это Условно, если ты одежде ничего не знаешь, то в целом съемка все еще может пройти идеально.
1: А, это, ты еще знаешь, это такой, такой вопрос. Тут еще иногда на интуиции все. Бывают моменты, ну, бывают такие, когда мне не присылают одежду. Мне просто написали «Ок, все поняла, все привезу». А человек приезжает, а у него все идеально. Был очень хороший вопрос по поводу того, как не допускать в своей жизни тех заказчиков, которые видят в тебе лишь фотографы, и которые их просто снимет. Ну, то есть люди, которые приходят к тебе не за творчеством, не за твоим видением. И ну, когда я чувствую, что человек как-то, ему просто сказали, что я классный фотограф, он ко мне пришел э, и, ну, как бы, и человек начинает задавать такие вопросы, например, там, а почему там только вот эта одежда? А почему там не, не, не другая? Почему это? Я понимаю, что это, это не мой клиент. И мне проще тогда уже до момента договоренности о съемке сказать человеку, что, что вы конкретно хотите. То есть это вот иногда сейчас происходит, когда меня просят фотографировать семейные съемки с елками, и я говорю, а вы видели у меня съемки с елками? Не видели. Вы хотите семейную съемку? Я ее сделаю, но я сделаю ее ну, как бы по-своему, то, как я ее вижу. Но не будет там елочки.
0: Окей, okay, Хорошо. Как раз ты очень важную тему, как мне кажется, подняла. Можешь ли ты ну, привести пример общения с реальным заказчиком, который хотел съемку у елки, и и съемка состоялась? Бывают ли вообще такие люди? Или люди, нам елка нужна, где? Вот елки нет, в кадре нет съемки.
1: Я до прошлого года боялась того, что если я человеку скажу, что я такое не снимаю, или это не мои стилистики, да, я, ну как бы, человек там потеряет ко мне интерес, он пойдет к кому-нибудь другому. И каждый раз, когда я говорила себе, ну ладно, это опыт, ну как бы попробую подстроиться под желание человека и сделать. И после съемки я понимаю, что я сделала, ну как бы классно, я сделала как-то и по-своему, но при этом и человека вроде тут творила. А человек все равно чем-то, ну, как бы остался недоволен, потому что это не те вылизанные, там, не знаю, коммерческие фотографии с какой-нибудь, не знаю, там, пластиковой ретушью, да, где просто на весь кадр елка, а он сидит и улыбается в свитере с оленями. И как бы я поняла, что просто нужно спокойнее к этому относиться и говорить «нет, я это не снимаю» или «нет, я не буду, как бы, так работать». Вот. И, И все и спокойно существовать дальше.
0: Слушай, великолепный ответ, мне очень импонирует. Как обычно люди реагируют на твоё «нет»?
1: Ну, некоторые начинают... Ну, некоторые молчат просто, ничего больше не отвечают. Либо начинают говорить... Вот это тоже очень такая тема. Некоторые начинают говорить «нет, я вам доверяю, вы мне очень нравитесь». «Давайте мы найдем золотую середину», и потом на съемке ты понимаешь, что, опять же, вы договаривались об одном, а человек начинает тащить на себя одеяло, и тебе он говорит, что «я точно знаю, что я хочу», а человек сам не понимает, что он хочет, потому что э, даже вот когда тебе показывают там картинки, референсы, да, и говорят, «я вот там весь Пинтерест обыскала, я вот хочу так-то, так-то», и они не понимают, что «ты не сделаешь так же, не сделаешь, ты сделаешь по-другому». И очень важно это понимать. И если ты хочешь, чтобы это выглядело прям вот так, как на этих фотографиях, найди того фотографа, который сделал эти фотографии, и закажи у него, и закажи у него съемку. И будет тебе счастье. А если ты как бы, уже ко мне пришел, то доверься. Вот. И как учил мастер в институте, он всегда говорил, не надо, не надо показывать свое превосходство над людьми, делай то, что хотят от тебя люди, но сделай то, что хочешь ты. А потом просто покажи два результата. Но, к сожалению, из-за ограниченного количества времени, например, там, съемку я делаю два часа, да, я не могу сказать, мы там час снимаем, как вы хотите, а час снимаю, как я хочу. Поэтому я просто лучше скажу, я буду снимать так, как я вас вижу, и все будет хорошо.
0: Спасибо тебе большое, Ксюж, за твои ответы.
1: Ух,
0: это прям пища для размышлений. Мне очень нравится твоя позиция, твой взгляд на, на фотографию, на общение с заказчиками, на работу с клиентами, на подготовку и на, на самые важные фотографии. Мне кажется, что это прям безумно важно и ценно. В общем-то, то, что я хотел узнать, я узнал. На все мои вопросы ты ответила. Ну, в рамках вот, вот этого блока, которые задаю всем фотографам. Мне больше, конечно, хотелось, чтобы мы с тобой сделали какое-нибудь еще одно интервью, может быть, на какую-то более специфическую тему, потому что мне безумно приятно с тобой общаться.
1: Спасибо, мне тоже. Это не так страшно оказалось. И спасибо большое за приглашение. Я всегда отказывалась. Я вообще не любитель как-то это все. Мне казалось, ну что я могу людям рассказать? То есть там мои фотографии говорят как бы больше, чем я могу там сказать. Вот. Оказывается нет и как бы это я тоже поняла там после того как начала индивидуально преподавать. Вот. но я почему там очень с большим уважением к вам отношусь, потому что Сережа Сараханов это наверное единственный человек на протяжении всего того времени которое я снимаю остается прям для меня очень крутым человеком. И я вот как пом... я не помню когда и как я вообще там, наткнулась на его фотографии, там. это очень давно было. Вот. Но мне очень приятно, что Сережа ко мне очень хорошо относится. Вот, и я к нему хорошо отношусь. А он там с вами э, что-то там делает прекрасное. Вот, поэтому...
0: Спасибо тебе большое за твою доброту и доверие. Друзья, спасибо вам большое, что пришли. Если вдруг вы еще почему-то не подписаны на Ксюшу, обязательно подписывайтесь и следите за ее творчеством. Если вдруг вы еще не сходили к Ксюше на съемку, то записывайтесь к Ксюше на съемке, потому что можете почувствовать себя главным героем ее картинок. И приходите к ней учиться. Я так понимаю, Ксюша, что ты преподаешь персонально, поэтому в Москве у тебя можно поучиться вживую.
1: Да, но ну, я в ограниченном количестве преподаю, вот просто чтобы мне сейчас это чуть-чуть в покое А По поводу групповых мастер-классов я их не даю, потому что там этого уже, кстати, вот отдельно можно об этом поговорить, почему я индивидуально не преподаю, но меня очень хотят в Киев привезти и, возможно, я буду в Киеве весной, там будет уже групповой мастер-класс, но скорее всего это будет не мастер-класс, а творческая встреча. Великолепно. Учить фотографии я предпочитаю индивидуально.
0: Я прекрасно тебя понимаю. Ух, ну что, давай тогда заканчивать. Спасибо тебе большое. Я искренне желаю тебе удачи и и в творчестве, и в съемке, и в фото, и в видео, и в преподавании. Ты офигенная, потому что очень с большой душой и открытым сердцем к этому подходишь. Очень бы хотелось, чтобы было много людей таких, как ты. Это классно.
1: Спасибо большое. Хорошего
0: вечера. Пока-пока.